0: A Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer, explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, es miércoles nostálgico y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Back to Nostalgia. Y se preguntarán a dónde nos va a llevar Charlie en esta ocasión. Pues en esta temporada estamos explorando el año de 1990, pero a ver. Hagamos una, una breve pausa antes de continuar Para recordar un poquito de qué se trata el podcast Porque seguramente hay gente que se va uniendo por primera vez Este es su primer episodio, que lo está escuchando Y pues quieren saber de qué se trata esto, ¿verdad? Porque este, este señor gritón hablando al micrófono ¿Y qué es este podcast? Pues bueno, hola, yo soy Charlie <ríe> Y se me ocurrió la idea de viajar por el tiempo Junto con algunos amigos Para explorar los años que nos han visto crecer cada temporada de este podcast es un año diferente Y cada episodio un tema distinto En la primera temporada estuvimos explorando el año de 1989 Que es el año en el que yo nací Y en esta segunda temporada estamos viajando por el año de 1990 Y así nos vamos a ir poquito a poquito Cada año, cada temporada, un año distinto Y esto es Back to Nostalgia, ¿verdad? Para los que no lo conocían Y en este episodio en el que ustedes se encuentran en este instante, este episodio vamos a hablar acerca de la tecnología y los videojuegos que se lanzaron en 1990. Pero, para poder comenzar con esta travesía necesitamos a un acompañante, a un Marty McFly que vaya con nosotros en esta máquina del tiempo. Así que les presento a nuestro Marty McFly en este viaje por la tecnología. En esta ocasión me acompaña mi amigo... Otto Garza! Otto, ¿Cómo estás? ¡Hey
1: Doc! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Charlie? Feliz de estar aquí Este, un saludo a ti y a toda tu audiencia Este, espero Podamos hablar de tópicos muy interesantes
0: El día de hoy y, y pues a ver qué sale A ver qué sale, Otto, te salió muy bien tu Marty McFly ¿eh? ¡Qué bárbaro! <risa> Lo estaba <risa> practicando ahorita, me puse en, en el papel <risa> eso es todo pusiste así toda tu actitud Marty McFlyesca es correcto para ¿verdad? este podcast <ríe> <ríe> maravilloso oigan a Otto déjame les platico qué onda a Otto yo lo conozco de la prepa Milenio, donde fui su profesor de matemáticas y, y física verdad Otto es correcto sí matemáticas física no sé si te di cálculo también
1: me diste cálculo diferencial sí sí
0: That's right, sí es cierto, matemáticas, física, cálculo, no, sufriste, ¿verdad, conmigo? Sufrí un
1: poquito, ¿verdad? ¿eh? Pero se formó una buena amistad ahí
0: ¿eh? Así es, ahí, ahí se formó esta muy bonita amistad Y bueno, el buen Otto es súper amante de los videojuegos, ¿eh? O sea, ahorita lo van a, lo van a ver, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y me acuerdo mucho en algunas ocasiones que yo me colaba a las retas de Super Smash Milli. Uy, que uy, uy. armaban ustedes ahí en la cafetería, ¿verdad? Tú y tus compañeros. Claro que
1: sí, el, el mili, el roll, el, el Wii U, todos, todos.
0: Todos se jugaron ahí, ¿verdad? Así Precisamente. Lo es. <ríe> qué chido. Otto. Oye, Otto, para que la gente te conozca un poquito más, platícanos acerca de ti. Tú qué estudias, en qué semestre vas, qué proyectos traes.
1: Bueno, con gusto. Yo, como comenta Charlie, me llamo Otto. Todo el mundo me dice así. Soy, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Tech Millennium, todavía ahí. Eh, voy en mi séptimo semestre ya por terminar, este, un semestre más y ya me gradúo y pues sí, como comenta Charlie soy gran fanático de la tecnología, de los videojuegos, de todo este medio, de este, todo este mundillo Entonces pues, espero poder ser un buen aporte para este podcast, para este episodio y pues poder brindarles un poco de entretenimiento
0: Vas a ver que sí, mi auto, nombre no, traigo muchos datos del año de 1990, súper interesantes que seguramente conectan contigo, vas a ver. Súper bien, ¿no? de que a comenzamos, Así es. Oye, platícanos tú en qué año naciste. A todos los que vienen aquí al podcast les preguntamos en qué año nacieron para, para irnos como ubicando en el tiempo.
1: Claro, claro. Mira, yo soy del año 1999, tengo 21 años. Entonces, digo, quizá mi conocimiento del, del año de 1990 no sea tan extenso, pero estoy seguro que... Algunas de las cosas que me comentes, como comentas, este, sí van a conectar conmigo porque muy seguramente la tecnología que surgió en esos momentos impacta mi día a día este, aún hoy. Entonces, pues ya veremos qué, qué sale. A ver si no, si no te decepciono.
0: No, hombre, para nada. Aquí na nadie decepciona, a nadie, mi auto. Tú disfruta este viaje por el tiempo que vamos a tener. Oye, tenemos de diferencia exactamente 10 años. Yo soy del 89, fíjate. <risa> Pues bueno, tenemos expertise de, de sobra. Así es, ¿verdad? Los juegos que no conozco yo, los conoces tú. Y viceversa. <risa> Exactamente. Oye, ¿algún dato histórico que tú conozcas que sucedió en el año que tú naciste? En el
1: 99, pues mira, no sé qué, qué tan histórico será, pero es histórico para mí. Salió este, mi álbum favorito de, de música de toda la historia. Capaz lo conozcas. Este, se llama The Soft Bulletin de The Flaming Lips. ¡Uh!
0: ¡Qué chido! Sí, sí, ubico de y, Flaming Lips.
1: Sí, sí, pues es mi álbum
0: favorito, salió ese año. No sé qué tan global sea ese acontecimiento, pero para mí significa algo. ¡Qué padre! Oye, buena música. Empezando con buena música, mi Otto, eso es todo. <risa> <Para el> próximo <risa> episodio de música, ahí me mandas un, un mensaje. Claro que sí, señor, con mucho gusto. <risa> oye, y hablando de historia y de, tu, de otros tiempos, Otto, vamos a abordar este episodio de videojuegos. ¿Cuál fue tu primera consola de videojuegos?
1: Mi primera consola de videojuegos fue un Game Boy Color. Lo recuerdo muy claramente. Era un Game Boy Color morado transparente.
0: Ah, claro. El clasicazo transparentoso. <risa> claro.
1: Plástico medio chafillo, pero, pero muy buena consola.
0: Sí, de esos de los que ya años después los encontrabas en los tianguis, ¿no? Así de que bien varas.
1: <risa> de hecho, qué chistoso que lo comentas porque ahí fue donde lo compré. <risa>
0: ¿Ves? Este, conociendo bien nuestra historia de los videojuegos <risas> Así lo
1: ves, particularmente en México, así, así sucede
0: Así sucede, sí, o sea, ¿cuál Toys R Us y cuál Best Buy? Aquí el Tianguis manda, brothers <risas> ¿verdad?
1: Tianguis, la pulga, como le quieran
0: decir Exactamente, ¿cuántos niños no consiguieron sus primeros videojuegos en la pulga? No, o sea no, yo que todos mis amigos Toda, toda la banda. Por ahí por donde vives tú, que yo sé que vives por el Tech Milenio, estaba una pulga, no sé ¿Sí si te acuerdas. Ah, claro, el mercado de la de, no, de,
1: de la República.
0: Ándale, sí, sí, sí. Esa, y pues por ahí, por ahí yo, yo tuve a, a esa pulguita o ese mercadito, fue donde me compraron mi Smash del 64. <risa> a, a, a esos niveles llegamos. Sí, muy buena historia ahí de los videojuegos. Pues muy bien, Otto. Te pregunto, ¿estás listo para este viaje por el tiempo? Estoy listo, Doc. a donde usted desee. ¡Excelente! Pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a febrero de 1990. Febrero de 1990. Nos vamos a brincar el mes de enero porque no hubo nada muy relevante para, para este episodio. Y nos vamos a febrero para lo siguiente. Comenzamos el año con un dato muy importante para la historia de los videojuegos. El juego, del que te voy a platicar primero, fue uno de los más esperados por el mercado norteamericano, ya que en Japón se lanzó en octubre de 1988, pero a nosotros nos llegaría hasta el 12 de febrero de 1990, casi un año y medio después. Estoy hablando de Super Mario Bros. 3.
1: Uy, uy, uy.
0: ¿Has jugado Super Mario Bros 3?
1: Por supuesto que sí. Yo creo que es mi
0: Mario favorito, sin dudas. Para muchos, ¿eh? Para muchos. Lo he escuchado de muchas personas. Sí distingues los, los juegos viejitos de Mario, ¿no? ¿Cuál es el 1, 2, 3 y así? Sí, claro, claro. Sí, porque para muchos se les complica. Algunos, como son tan viejitos, algunos dicen, ¿es que cuál era el 1? ¿En el que vuela? El... ¿Verdad? <risa> muchos batallan para relacionarlos sí. de esa manera.
1: No, sí, pero el 3 es. Es icónico, Yo creo que es el, el, bueno en mi opinión ¿verdad? es el Mario más completo que ha habido Y es Mario en toda su esencia
0: Así es, y déjame te platico porque varias de las cosas que mencionas eh, Aquí las van a confirmar estos datos históricos, vas a ver que sí Fíjate, Super Mario Bros 3 fue el último juego de Mario Para la Nintendo Entertainment System, la NES, uh -huh. ¿verdad? el primer Nintendo que tuvimos y fue desarrollado por un equipo de 30 personas liderados por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Dos leyendas del videojuego eh, y del diseño de los videojuegos, ¿verdad? Como en todas sus entregas, Mario y Luigi están tratando de rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser. El juego presenta la idea de que Mario se encuentra en una obra de teatro, ya que al inicio, en la intro... Se abre un telón. No sé si te acuerdas de ese telón. Sí, Mario. claro.
1: Es icónico también.
0: Sí, se abre un telón y cuando Mario llega al final de cada nivel, es como si estuviera saliendo del escenario. Ya ves que se pone como en negro. Sí, sí, sí. Es, es salir del escenario, básicamente. La propuesta original del juego era que tuviera una vista isométrica o aérea pero esto complicaba la jugabilidad. O sea, no, no tenías percepción de las distancias, de los brincos y todo eso. Uh -huh. Por lo que regresaron a la vista lateral, a la vista 2D que todos conocemos de Mario, ¿verdad?
1: Sí, sí. Otto,
0: ¿a ti qué tipo de, de juego te gusta más? ¿Los de vista como aérea o los vista lateral?
1: Fíjate que yo siempre he sido muy, muy fan de los llamados side-scrollers, o sea, los de vista lateral. Este, creo que de hecho es uno de mis géneros de videojuegos favoritos. Pero sí, fíjate que ahora que lo comentas, no conozco muchos juegos de vista este, desde arriba. Digo, los únicos que se me ocurren ahorita pues, son los shooters como Galaga, este, este, de ese estilo, ¿no? Pero nunca he pensado en un plataformero este, de vista aérea.
0: No, ¿verdad? Como que se, se sentiría muy extraño sí me suena ¿no? muy raro. Este, jugarlo así. Digo, tenemos a Pokémon, ¿verdad? Que es prácticamente una vista isométrica eh, la que presenta ahí el, el juego pero no es totalmente aérea, ¿verdad? O sea, tienes una percepción de las dimensiones de los monitos y de los Pokémon y todo. Ajá, sí. Sí. Pero bueno, como ya lo mencioné, el juego salió primero en Japón, pero antes de llegar a los hogares norteamericanos en forma de cartucho, primero salió para Arcade. Esto emocionó mucho a los niños de ese tiempo, ya que querían jugarlo también en su casa, y obligó a los papás A tener que comprárselos Para que ya no siguieran yendo a las maquinitas ¿Verdad? Porque, ya, tenlo, quédate en la casa Era, era este, mejor negocio sí. sí Yo creo que las consolas las, perdón, las maquinitas fueron como Esa manera de presentarle a los niños los juegos Para que luego las tuvieran en casa Y de alguna manera El tener el cartucho en la casa era más seguro Para los papás, ¿no? Mi niño ya no está saliendo a la calle Con dinero en las manos, sí, eh, claro. peligrando Mejor te lo compro y quédate aquí, mijo Y es así como nacieron los niños rata. ¿verdad? Así es, aquí
1: andamos todavía.
0: <risa> aquí andamos. Y bueno, la música del juego estuvo a cargo del legendario Koji Kondo, compositor de Nintendo, quien batalló mucho para superar su obra maestra de la musiquita del primer Mario. El tim ten, 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 tererete, 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 tererete. Esa cosa es una obra maestra entonces, cuando lo invitan a participar de nuevo en este proyecto, dice, ¿qué hago para superar eso? <ríe> qué difícil, ¿no? Sí, sí. Súper difícil. Otto, además de la música de Mario, ¿para ti qué música es de las más icónicas de los videojuegos?
1: Ay, hay muchos soundtracks que para mí son este, importantísimos. Uno que quizá te dé risa, pero estoy seguro que te sabes, la tonadita es el de Tetris. Tetris ah, para mí tiene claro. una super rolona le han hecho hasta remixes y todos eran increíbles este igual casi todos los juegos de esa época chistosamente tienen soundtracks muy muy bien hechos, ya pasando un poquito más a, lo, a la etapa de los este, 16 bits, 32, no recuerdo pues la música de Final Fantasy también es increíble, de los primeros es, son unos scores increíblemente bien hechos igual los de Donkey Kong también están súper geniales uy sí pero sí, para mí esos son los soundtracks que para mí me recuerdan a mi infancia Porque son los juegos que yo jugaba en mi, en mi niñez y, y te digo, para mí son este, bandas sonoras súper bien realizadas
0: Sí, oye, ahorita que dices Donkey Kong Me acuerdo que, de hecho, no me acuerdo en qué nivel Pero es un nivel acuático Tiene uno de los mejores eh, como canciones o melodías eh, Sí, está bien bonita que hasta ha sido premiada, si no me equivoco. O sea, esa composición sí, 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 sí. Es, es, es una donde Donkey está bajo el agua y donde se suben al pez espada. Ya ves que había como varios animales. <ríe> sí, sí. Este, esa, no me acuerdo cómo va la tonadita, pero sé que es una de las más icónicas músicas de, de los videojuegos.
1: Sí, sí, yo también la, la recuerdo. Ahorita la tonadita, pero no, no, no te la podría tararear, pero <ríe> sí, sí sé cuál dices. Es, está
0: bien bonita esa canción. Sí pues ojalá alguno de los que nos escuche ya le esté pensando mientras hablamos a ha estarla escuchando así en su cabeza, ¿no? <risa> ojalá que sí. Y bueno, te sigo contando de Super Mario Bros. 3, Otto. En este juego se introduce el poder de volar con el raccoon, ¿verdad? Que es como la hojita, ya ves que salía una hojita y la agarrabas y tenías una colita y volabas. Sí, sí, tan... este... <risa> También otra habilidad era la de, de eh, resbalarse, por una pendiente y así aniquilar a tus oponentes, ¿verdad? Que te rebalabas uh -huh. pum, 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 pum. <risa> Este juego también es el primer juego en donde aparecen los fantasmitas. Los fantasmitas de Mario. Los bus. Los cuales fueron inspirados en la esposa de Takashi Tezuka. Quien, a pesar de ser una persona muy tímida, se enojaba mucho porque su esposo llegaba tarde a casa después de estar todo el día trabajando en el videojuego, entonces era como las dos caras de los fantasmitas, ¿no? Qué La esposa marido. de Takashi. También este es el primer juego en el que ah, este es el primer juego en el que aparecerían los Chain Chumps, que son los perros estos, <risa> los que están amarrados, ¿no? Inspirados por un perro atado a una cadena que siempre le ladraba. A Shigeru Miyamoto cuando estaba morrillo Se inspiraban de cosas muy cotidianas Eso me encanta sí, sí. También sería la primera aparición De los Koopa Links, O también conocidos muchas veces Como los hijos de Bowser oh, ¿verdad? Sí, sí. Que son siete Sin contar a Bowser Jr. ¿Verdad? Uh -huh. Cada uno de los Koopa Links Son un homenaje A los miembros del equipo Que desarrolló el juego sin embargo, no se les dio un nombre oficial hasta que llegaron a Norteamérica, inspirándose en varios músicos famosos, entre los que se encuentran algunos conocidos como Ludwig van Beethoven, que le da el nombre a Ludwig, ¿verdad? <risa> um, Roy Orbison, el cantante de Pretty Woman, Walking Down the Street, Pretty Woman. Este Roy Orbison le da el nombre a Roy verdad es otro de los Koopa Links Larry Mullen Jr. Larry Mullen Jr. baterista de U2 ese que le da el nombre a Larry que es otro de los Koopa Links e Iggy Pop le da nombre a Iggy que es también uno de los hijos de Bowser verdad entre comillas Otto si los Koopa Links hubieran nacido en este tiempo en la música que ahorita escuchamos cómo crees que les hubieran puesto güey?
1: Ay, no. Me, me asusta mucho porque quizá habría un CupaLink que se llame Maluma o, o Bad Bunny, no sé, me, me aterra a pensar en eso.
0: No lo he pensado nunca. Es buena pregunta, ¿no? Pero Yo creo probablemente que... será algo así. Maluma y lo Ricky. Ah, por Ricky Martín. Uy, Ricky Martin. No, sí, no. la, la, la Koopalink eh, mujer o femenina, Shakira.
1: La Rosalía.
0: Rosalía sí. No, Rosalía Maluma. sí le queda un cupale. Sí. Es sí, sí, como sí, que sí, un nombre
1: sí. de, de uno de ellos
0: Oye, pues no nos vayamos tan lejos con Maluma Hay un personaje del universo de, de Mario Que se llama Luma
1: Ah, bueno, pues ya, ya van a la mitad Por
0: ahí ah, Ahí iban, ahí ¿no? <risa> 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 Maluma <Mario>, <llevaban. risa> Ay, Dios mío Oye, en algunos datos curiosos De este juego este es el primer juego de Mario con mapas para moverse entre niveles. Había ocho reinos y sí. tenías que ir como navegando de, de nivel en nivel en cada uno de los reinos. Este Mario tuvo una serie animada llamada Las Aventuras de Super Mario Bros. 3. <risa> y era pues para que los niños quisieran el juego, ¿no? Era, era un gran compraran. comercial. Super gran comercial. <risa> El juego se remasterizó para la Super Nintendo y el Game Boy Advance y se relanzó para Wii, NES Classic Mini y para Switch. Ahorita los que tienen Switch lo pueden jugar en la consola virtual. Super Mario 3 tiene el tercer lugar en ventas de la Nintendo Entertainment System con más de 17 millones de copias vendidas Estando en primer lugar, Super Mario Bros, el primerito Super Mario que salió. Uh -huh. Y en segundo lugar, Duck Hunt, el de dispararle a los patos.
1: <ríe> Fíjate que siempre se me ha hecho muy chistoso ese, ese hecho de los juegos más vendidos del, Super Ni del Nintendo. Porque los dos más vendidos son los que comentas tú, el Mario original y el Duck Hunt. Pero se me hace como que medio trampa porque esos juegos venían empacados en casi todos los Nintendos en un mismo cartucho. Entonces, nunca he sabido bien cómo cuentan eso y si, si para ellos ese cartucho que traen los dos cuenta como individual para cada juego o cuenta para los dos o es su propio juego. O
0: sea, está extraño. Y... Qué extraño y, y tienes razón, venían en un mismo cartucho, pero me imagino que los cuentan por separado, ¿no? Yo creo que sí, como que sería injusto para el otro, ¿verdad? Sí. Ajá, de que le contaron a Mario y al dog Hunt, ¿no? Pero tienes razón, o sea, como que era el Starter Pack, ¿no? O sí, sea, claro. eh, que, que de hecho era como el paquete grande del de NES, donde te venía con la pistola, te venía con el cartucho, te venía con los controles cuadrados. Ajá. Entonces, todo el mundo jugó esos dos juegos. Sí, ¿no? eran de cajón. <risa> es, así es, de ley. Uh -huh. Eran de ley. Y bueno, también este juego, Super Mario Bros. 3, es considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Le han llegado a llamar la Mona Lisa del gaming, así a ese nivel. Otto, ¿cómo ves a Super Mario Bros. 3?
1: Pues la verdad yo concuerdo con todo lo que has dicho hasta ahora. Para mí, como te había comentado hace ratito, es el Mario más completo que hay. O sea, yo pienso en Mario y pienso en este juego, porque igual creo que fue el primero que yo jugué. Lo jugué justamente en el Game Boy, en la versión del Game Boy Advance. Tenía un cartucho no, no capaz era pirata y lo debo tener todavía. Y, <risa> y no, no estamos apoyando la piratería, ¿eh? No, no piensen en eso. No, no, no. <risa> este, no, para nada. Pero como compraba mis consolas en el mercado, pues era obvio, ¿no? Que me iba a topar con esos. <risa> <risa> y nada, pues es el juego que yo recuerdo con más cariño. Y e igual, te digo, es un, un Mario que nunca para mí se ha vuelto a repetir. Es el Mario por, por excelencia.
0: Qué chido, qué padre, oye precisamente te iba a preguntar cuál era tu favorito, pero lo acabas de decir, ¿verdad? lo acabas de decir prácticamente, has jugado otros juegos de Mario, ¿verdad? ¿Cuáles ah, otros te ha tocado?
1: Mira, también uno que me marcó mucho fue cuando me compraron un Nintendo 10 e igual venía incluido el New Super Mario Bros que ese yo creo que me lo pasé como tres, cuatro veces, me encantaba ese juego e igual creo que ese me, 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 me marcó mucho e igual para el otro, el Mario 2 también lo tenía en el, en el Game Boy Advance y, y creo que ya, bueno el del Wii también el New Super Mario Bros Wii y creo que esos son los únicos que he jugado bien acá, mucho, mucho los demás he jugado algunos, el de 64 a mí no me tocó, tristemente nunca lo he jugado este, el del Gamecube también este, Mario Sunshine, está buenísimo, nunca me lo he acabado pero sí lo he jugado un ratillo e igual todos los demás creo que he tocado, yo creo que todos pero nunca me los he acabado, nada más los que te comenté ahorita pero sí, tengo mucho
0: cariño al, al Mario
1: de todas formas.
0: Sí, oye, a todos nos ha tocado alguna versión de Mario en alguna ocasión, ¿no? A todos, todos hemos tenido esa experiencia del Yahoo! ¿Verdad? Clásico. ¡Yahú! No puede fallar.
1: Ahorita te no me preguntaste si fallar. podía hacer voces. Las voces que sí puedo hacer son las de Mario. Eso sí me salen.
0: A ver, aviéntate ¡Wow! una frase de Mario. A ver, otra vez, ¿por te interrumpí yo? <risa> 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 Está buenísimo <risa> Ay Dios mío Mario, toda una eminencia Mira, pero como No nos cansamos de Mario, vamos a seguir Hablando de Nintendo, ¿sale? Vamos a seguir hablando de Nintendo Para este siguiente dato que te traigo Nos brincamos de febrero a marzo Y te platico El 8 de marzo De 1990 Comenzaría la primera edición Del Nintendo World Championship iniciando las eliminatorias en la ciudad de Dallas, Texas y continuando con una gira por 29 ciudades de Estados Unidos. En este torneo, niños de todas las edades tenían la oportunidad de jugar los videojuegos de la Nintendo Entertainment System para demostrar quién era el mejor. Otto, ¿en qué videojuego tú eres el mejor? Que pudieras decir, ¿sabes qué? En esto yo la rifo machín.
1: Mira, no, no me gusta alardear mucho, pero si hay un juego en el que soy bueno es sin dudas el Smash Brothers Melee. Me encanta ese juego. Creo que si hubiera un conteo de las horas que lo, que lo he jugado, ya no se contaría en horas, se contaría en días. Entonces, le he dedicado tanto tiempo a ese juego. Me he comprado consolas nomás para poder jugar ese juego en particular. Creo que tengo como cuatro Gamecubes y lo, el único juego que he tenido y que he jugado es el, el Smash. Wow, ¡Qué chido! Entonces sí, de hecho he ido a varios torneos. Nunca los he ganado. Creo que ahí ya se cae mi, <risa> mi reputación. Pero, pero entre mi bolita de amigos creo que sí soy el que más la amo.
0: Ah, eso es todo. Eso es todo, mi auto. Sí, sí la armas, porque sí me ha tocado jugar contra ti y sí. Es cierto.
1: <risa> no estoy mintiendo.
0: Es no vean. Exactamente. Pues déjame te platico. <risa> el torneo de Nintendo World Championship se llevaba a cabo dentro del evento llamado Power Fest. O sea, era como la convención esta grande de videojuegos de Nintendo y dentro de la convención estaba el torneo. Uh -huh. ¿Verdad? Mucha gente piensa que el torneo era algo aparte, pero no, era dentro de un evento, el Power Fest. Este torneo contaba con tres categorías, de 11 años para abajo, entre 12 y 17 años y de 18 años para arriba. Los dos concursantes con mayor puntaje al final del torneo competirían para convertirse en el campeón de su ciudad. El ganador se llevaba un trofeo, 250 dólares y un viaje a la final mundial en Los Ángeles, California. A los segundos lugares les regalaban un tapete para jugar y un Game Boy. <ríe> Así está bien, está bien. sí. Y mira, la pregunta que te tenía aquí, ya me la respondiste, ¿no? Este, si te llegó a, a, a tocar jugar el Game Boy, te tocó el, el Game Boy este, Color, el morado transparente. ¿Qué juegos <ríe> tenías en el Game Boy Color?
1: En el Game Boy Color no tuve muchos, pero los que recuerdo así, vívidamente, que recuerdo haber estado jugando en, en el carro de mi papá, en el asiento de atrás, era uno de Mega Man, pero no, no te sabría decir cuál, porque hay tantos juegos de Mega Man que, sí. que no, no, no sé. Era uno, uno de Mega Man. Tenía también uno de Mario, también, que tampoco recuerdo cuál sería, pero este, era ese. ¿Y cuál más? no Tenía bien poquitos, creo que tenía uno de Yu-Gi-Oh. Este, porque también me gustaba mucho Yu-Gi-Oh. Y ahorita son los únicos que me acuerdo, ahorita a ver si más adelante recuerdo más, pero, pero ahorita son los que me
0: acuerdo que jugaba mucho. ¡Qué chido! Oye, a mí me tocó el Game Boy, pero el anterior, ¿verdad? el Como de quién diría blanco y negro, pero era verde y negro, ¿no? <risa> el. El verde y negro. Este, precisamente en la temporada pasada de Back to Nostalgia, platicábamos que en el 89 se lanzó el Game Boy, y mira, llegó hasta tus manos, pero el color. ¿verdad? Así es. Todo esto de la historia nos ha marcado de alguna forma, ¿no? Entonces es bien padre compartirla y, y, y platicar con amigos de ella. <risa> Por
1: supuesto que
0: sí. Y bueno, déjame te sigo contando. Las finales mundiales se llevaron a cabo en diciembre de ese mismo año en los Estudios Universal de Hollywood, donde los finalistas de las 30 ciudades jugarían niveles nunca antes vistos de Super Mario Bros., Rat Racer, que era uno de carreras, uh -huh. y Tetris. Ellos tenían solamente 6 minutos y 21 segundos para jugar los tres juegos y obtener la mayor cantidad de puntos posibles. A los ganadores de cada categoría se les entregaron 10 mil dólares en premio. He un auto, <risa> una televisión de 40 pulgadas, un trofeo dorado en forma de Mario <risa> y un cartucho especial con los juegos del torneo. Y ese
1: cartucho resultó ser el premio más costoso de todos, ¿quién lo diría?
0: Exactamente, para allá voy ahorita precisamente. <risa> O ahorita ya nos decías que eh, has, has jugado a torneos, ¿verdad? Sí. ¿Nada más te ha tocado torneos de Smash Melee o has estado en torneos de algún otro juego?
1: No, fíjate que nada más me he metido a los de del Smash, digo, el Melee, el Ultimate y el del Wii U, pero no me he salido de, de, del mundillo del Smash.
0: Ah, muy bien. Es que ahorita es lo más competitivo, ¿verdad? De Nintendo.
1: Sí, de Nintendo sí. Y más o menos, porque como que no le gusta tanto a Nintendo, ese ladillo competitivo, no lo apoya tanto.
0: No, ¿verdad? este Son los fans del juego los que crean la competencia, ¿no? A fin sí, de cuentas. los que lo
1: mantienen vivo.
0: Exactamente. Oye, ¿te acuerdas en el torneo al que fuiste, eh, qué premio había? Era dinero, me imagino, ¿no? Sí,
1: era dinero y creo que también había una, una medalla. Pero pero sí, nada que ver con los, este premio de acá del Power Fest. Ese es otro rollo. ¿Otro rollo?
0: Un sí. auto. Güey. Un auto. ¿para no. qué quiere un niño un auto? Pues para el papá. <ríe> Y ahí están todos los papás metiendo al torneo del próximo año a sus hijos. ¿no? Qué buen incentivo. Sí. Oye, y en datos curiosos, precisamente hablando de los cartuchos, déjate cuento. Los cartuchos utilizados para las finales del campeonato mundial del Nintendo se valoran hasta en 100 mil dólares. O sea, Dios. esos cartuchos cuestan un varo porque, fíjate bien, se hicieron solamente 116 copias. 116 copias de esos cartuchos, 90 de color plateado y 26 de color dorado. Obviamente los que tienen un poquito más valor son los dorados uh -huh. y sobre los años han empezado a hacer como copias de la original, ¿verdad? Sí. Y pues no cuestan lo mismo, uh -huh. pero hay una manera creo de distinguir cuando el cartucho sí es de esa competencia, ¿verdad? De los originales que se hicieron y valen una feria. Sí, claro. No, y fíjate, ya que estábamos hablando de Super Mario Bros. 3, hay una película que no sé si has escuchado hablar de ella que se llama The Wizard. Ah, por Es supuesto. una movie. Ah, mira, así lo ubicas. Es una movie de 1989 donde dos niños están tratando de llegar a las finales de la Nintendo World Championship. <risa> de o sea, de más hecho, como... Si no me equivoco,
1: la película salió antes del torneo, ¿no? Y el torneo se hizo a base de la película.
0: Exactamente, o sea, más comercial no podría haber sido eso, ¿verdad? No, 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 pero ya que estábamos hablando de Super Mario Bros. 3 En la película de Wizard, en la escena clímax de la película Que es cuando el niño ya llega al torneo y está concursando contra otros dos chavitos Se puede ver un preview de Super Mario Bros. 3 Porque uh -huh. es el juego que, que ellos juegan en, en, en la consola, ¿verdad? Para ganar el campeonato eh, entonces son pues los tres niños ahí jugando y ya pues, tú sabes quién gana, ¿no? Pues si no gana, pues qué triste. Pero eh, sí, ahí es la primera vez que veríamos Super Mario Bros. 3 sí, aquí sí. en Norteamérica. El sneak peek. El sneak peek famoso, exactamente.
1: Pero qué chistoso, ¿no? Que todo ese, toda esa película casi casi era un comercial gigantesco para Nintendo y todos sus productos, ¿no? Creo que también ahí le hacían, este, eh, era también un comercial para el Power Globe, ¿no? Que estaba saliendo. Ah, que Nintendo.
0: Sí, pobre Power Glove digo, ni la película le ayudó a, a subsistir, <ríe> porque luego luego lo descontinuaron, pero pues ahí tuvo presencia, ¿verdad? <ríe> pero,
1: <ríe> Algo novedoso.
0: Así es. Y pues eso fue el Nintendo uh, World Championship, ¿verdad? Y este, del mes de marzo nos pasamos al mes de mayo, para seguir platicando de más datos históricos, Soto. Nos brincamos el mes de abril, porque no hubo Temas muy relevantes por ahí Pero en mayo sucede algo súper interesante De los videojuegos nos vamos ahora A las computadoras Pero antes de compartirte el siguiente dato Te quería preguntar Otto, Windows o Mac ¿Qué prefieres Ay, tú?
1: Me van a linchar aquí Pero fíjate que yo te estoy platicando Desde una Mac en este momento
0: <risa> Ya pues empezó el linchamiento no, Ahorita ya van... ya van varios Ya van varios caminos a tu casa verdad, Ahí con ayuda? antorchas <risa> Con antorchas hechas de Mac Así de iPhone <risa> Un <¿Qué
1: inmediato? risa> iPhone ahí prendido
0: Prendido en llamas <risa> <risa> Y bueno, déjame te cuento por qué te hago esta pregunta El 22 de mayo de 1990 La empresa Microsoft lanzaría Windows 3.0 ah, sí La primera hecho. versión de Windows hasta esa fecha a la que le iría bien comercialmente hablando. Fíjate, ellos vendieron de este sistema operativo más de 10 millones de copias a nivel mundial. O sea, antes de eso no habían tenido mucho, mucho éxito Microsoft, pero este fue como el parteaguas, ¿verdad? De esta empresa. Uh -huh. Algunas de las cosas que te voy a compartir a continuación quizá van a sonar súper absurdas para ti, Otto, porque tú ya creciste en un mundo con computadoras. Pero, para ese entonces, eran cosas muy innovadoras. O sea, wow, Que esto tiene la computadora o el sistema operativo, ¿no? Lo atractivo de esta edición del Windows era que por primera vez veíamos las aplicaciones en forma de iconos.
1: Increíble.
0: <risa> Así es. Antes era en forma de lista. Era una lista y tú tenías que poner ciertos comandos para entrar a cierta aplicación, ¿verdad? Ajá. También podías arrastrar los archivos y renombrarlos ¡Guau! Wow. <risa> era, era nuevo claro, Revolucionario, sí Sí Además era un sistema fácil de personalizar Ya que más que un sistema operativo Era un ambiente gráfico operativo Tenía como Ajá. un look medio tridimensional entonces para la gente eso era wow, cómo que se ve el relieve del icono, wow. <risa> Los requerimientos de hardware para instalar Windows 3.0 indicaba que el CPU debía de tener puerto para floppy disk, un megabyte de memoria RAM y capacidad de hasta 8 megabytes. Eso es más de lo menos, más bien. De lo que ahorita tiene en mi celular ¿verdad? <risa> <risa> O sea, no manches Windows 3.0 También tenía, fíjate nada más Calculadora científica A diferencia A diferencia de su predecesor Que nada más tenía calculadora normal Además, se podían ejecutar Varios programas a la vez ¡Oh ¿Carán? sí! <risa> Está de risa, pero wow. O sea, eran los inicios de lo que hoy conocemos en las computadoras, ¿no? Es así como se introdujo el famoso Task Manager para cerrar las aplicaciones en mm. ejecución. Ya ves que puedes abrir varias y que si se te traba puedes cerrar una y así, ¿no? El famoso sí, Control sí. Alt Supreme, ¿verdad? Ese famoso Correcto. Control Alt Supreme. Otto, ¿cómo te sentirías? si de repente todas las computadoras con Windows, o en tu caso, tu Mac, de repente regresaran a Windows
1: 3.0? Ay, Diosito. Bueno, en primer lugar, yo creo que esta llamada no sería posible. Para, para empezar, para primeras. Y, y segundo, pues, chale, yo, yo creo que el mundo se iría para abajo, porque creo que ya más que algo estético, ya es este, una necesidad tener, por ejemplo, los íconos, este Igual no tener que andar memorizando comandos. E igual en vez de tener todas las herramientas que ahora se tienen y que en ese entonces eran súper primitivas o de plano no existían. Y pues hoy en día son los cimientos de varias empresas, incluso.
0: Así es. Oye, de varias empresas y de varias bombas atómicas que están listas para lanzarse. Güey, Así o sea... es, un montón y <risa> Qué locura. <risa> Sí, pero bueno, eh, eh, Windows 3.0, fíjate nomás este dato también, este dato está muy interesante, incluía el juego de cartas Solitario, fue su primera aparición uy, uy, uy. del Solitario, y este dato también me llamó mucho la atención, fíjate, en el 2019 el juego de Solitario entraría al salón de la fama de los videojuegos, se tardaron mucho ¿no? en darle ese lugar, porque para mí ese juego es icónico. Muy merecido. También. Sí, sí, lo merecía. Yo creo desde antes, ¿verdad? Además del solitario, eh, Windows lanzó algo llamado el Entertainment Pack, que incluía juegos como Tetris y Buscaminas. Pero esos se vendían aparte. Se vendían por separado. <risa> o sea, <risa> era, 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 como, era como los anuncios de. ¿Cómo se llama? De, las baterías se venden por separado.
1: Me das de cuenta lo mismo.
0: Igual acá, sí. Otto, ¿tú jugabas el solitario?
1: Me encanta solitario. Todavía lo juego solitario. De hecho, te, lo tengo en el teléfono. Oh, me nice. Me solitario, solitario Spider, el Klondike. Todas las versiones me encantan.
0: Muy buenos. Y le hace total honor a su nombre, ¿verdad? O sea, cuando no tienes nada que hacer y no tienes en qué caerte muerto ahí, ¿qué haces? Eh, el solitario. El
1: solitario, pues ni modo, es el juego más fiel
0: a su nombre. Exacto, fiel a su nombre y a quienes lo juegan, porque siempre está ahí para <ríe> nosotros. Así
1: es, tiene su mercado neto ahí
0: en el nombre. Literal. Oye Otto, si tú pudieras llevar un juego del presente a 1990 y agregarlo al Entertainment Pack de Windows 3.0, ¿cuál juego agregarías? <ríe>
1: No creo que ningún juego lo pueda correr el Entertainment Pack, pero a ver, pensando en uno que sí pudiera correr quizá este Undertale, y aún así lo pienso. Pero <risas> sería muy interesante ver a, los, a la gente de esa de esa época reaccionar a un juego así, yo que estarían muy asustados.
0: Sí, o a mí se me viene a la mente el Farm Bill. También, sí. Digo, con así, sus no.
1: gráficos acá más, este, más humildes, pero, <risa> pero ahí corriendo.
0: Estará bien divertido. <risa> pero wow, parece entonces, es que tengo el Buscaminas, tú no lo tienes. Ah, es que no compraste el Entertainment Pack. <risa> <risa>
1: sí, da wey. mucha
0: risa, da mucha risa pensarlo. Y bueno, <risa> eh, con la ayuda del lanzamiento de Windows 3.0. Microsoft obtuvo utilidades de 1.18 mil millones de dólares en 1990 Rebasaron el billón de dólares, como le dicen en inglés, ¿no? Convirtiéndose sí. así en la primera empresa en llegar a ese nivel de utilidades en un solo año wow. Que vaya, no fue solamente la venta de Windows 3.0 Era la venta de muchos otros más productos que ofrecían pero gracias a que se introdujo Windows 3.0 Llegaron al billón, ¿verdad? Los de Microsoft Fue así también el inicio De muchas cosas buenas Para Microsoft, ¿verdad? O sea, este, como te digo, fue un parteaguas Que después pues, nos trajo muchas de las cosas Que hoy tenemos en Windows Los que utilizamos Windows uh -huh. este, y, y, y pues sí, fue como El gran éxito, ¿no? Donde dijeron, vamos por buen camino Y sobre esto seguir construyendo, ¿no? El soporte de Windows 3.0 Terminó de ofrecerse En el 2001 O sea, Windows 3.0 Dominó prácticamente eh, Los 90s Y Toda se le siguió época. como atendiendo Hasta el 2001 todavía, fíjate wow. Descanse en paz Windows 3.0 Otto, algunas últimas palabras Para Windows 3.0 este, Pues muchísimas gracias por traerme Solitario a mi vida <risa> Excelente. Qué mejor manera de despedir a un buen amigo. Sí. ¿Verdad?
1: Nunca olvidaré todo lo que hiciste por mí, las incontables horas que le dediqué a solitario.
0: Gracias por ayudarme a no sentirme tan solo. De no ser por ti, no sé qué hubiera hecho esos minutos de mi vida. Maravilloso. Pues bueno, Otto, nos vamos de mayo al mes de julio nos vamos a brincar el mes de junio para llegar con otro dato muy interesante de los videojuegos otto adivina cuál es el juego del que vamos a hablar a continuación este texto que te voy a leer lo saqué de la página oficial del videojuego ahí te va un grupo de virus se ha escapado y anda suelto por el hospital del reino champiñón ha llegado la hora de que nuestro plomero favorito se gradúe de medicina y les dé una buena dosis de paracetamol. <risa> ¿Sí sabes qué juego es, no? Claro que sí. ¡Woo! doctor Mario! <risa> este salió con ganas el Mario. ¡Qué chido! <risa> Así es, estamos hablando de doctor Mario. Nunca pensé que un plomero pudiera llegar tan lejos. En serio. Es Jamás increíble. En mi vida. Se puso las pilas para... Para sacar la carrera de medicina. Exacto, y la sacó luego, luego, en muy pocos años. Este, sí, muy poquitos años. ¿Quién sabe cuál será la validez
1: de ese título?
0: <risa> ¿Quién sabe? <risa> Doctor Mario fue lanzado el 27 de julio de 1990 para la consola NES, la Nintendo Entertainment System, y para Game Boy. El juego fue diseñado por Gunpei Yokoi, el padre del Game Watch y del Game Boy. Doctor Mario consiste en un juego de puzzle tipo Tetris en el cual tienes que eliminar los virus que se encuentran dentro de un frasco juntando cuatro filas de píldoras del mismo color. ¿O tú ¿alguna vez has jugado Doctor Mario, sí o no? Por supuesto. Excelente. ¿Y qué te gusta más, Doctor Mario o Tetris?
1: Uy, no, ahí sí. Me, voy, me tengo que ir por el Tetris.
0: Sí, ¿verdad? Es que... Pues fue el original, quieras o no.
1: Sí, digo, siento que mucha gente piensa que son juegos muy parecidos, pero la verdad son muy distintos. este, Nomás en, en los gráficos se parecen tantillo, pero sí sí tienen una, un modo de juego muy diferente.
0: Así es, es muy distinta la mecánica, ¿no? La mecánica,
1: Andrés, es la palabra que buscando. Exacto,
0: exacto, la mecánica. Y bueno, en, en Tetris tenías varias figuras o formas. Acá son píldoras, ¿verdad? Siempre. Uh -huh. Como si fueran una, una L, Ajá. ¿verdad? Que tú podías acomodar acostada, derechita y tenía diferentes colores. Entonces, era muy diferente, pero venía del concepto sí, ¿no? claro. de Tetris. Obviamente se inspiraron de ahí. Uh -huh. Así es. Doctor Mario cuenta con un modo multijugador en el que compites contra otra persona para ver quién elimina más rápido los virus. Esperando pues también no ser el primero en perder verdad Porque también podías perder Si se te juntaban las píldoras Y ya no podía entrar nada más no De hecho Esta versión de Versus Se lanzó en formato para Arcade O sea Antes de, de que lo pudieras jugar en consola Se lanzó en Arcade Y es un formato muy padre Porque los que tenían oportunidad de ir antes al Arcade Era una buena forma de jugarle a tu amigo Sí, ¿no? claro era de esos pocos juegos multijugador donde competías contra la otra persona. Estaría chido que sacaran un Doctor Mario versión COVID-19, ¿no? Oye, Oye chido. Sí, hasta ahora. No sé por qué no han aprovechado esto como mercadotecnia. La,
1: la neta que sí, es una oportunidad que no han aprovechado.
0: Sí. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el Doctor Mario COVID-19? Sería Las... muy extraño. Las capsulitas diría Pfizer, ¿no? <risa> Probablemente. <risa> De qué? Pfizer o Moderna, así, o Rusia. <risa> y ya dependiendo del, del virus, ya lo vas ahí acomodando.
1: Algo <risa> ah, no, así
0: se y me ya. ocurre. Estará chido, eh. Ahí les va la idea millonaria, Nintendo. Ojo, Doctor ahí Mario contra el COVID-19. <risa> 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 Doctor Mario. Ha estado presente prácticamente en todas las consolas de Nintendo, Oto. Exceptuando ah, ¿sí? GameCube y Wii. En eso wow. no estuvo. En 1994 se arriesgaron... Fíjate nomás a qué se arriesgaron, Oto. A sacar un cartucho que incluía el Tetris y Doctor Mario para la Super Nintendo.
1: ¡Qué blasfemia! ¡Escandaloso!
0: Pero qué pero arriesgado, ¿no? O sea, la gente... Va, o sea, puede elegir cuál de los dos jugar Y pues muchos van a decir Pues yo quiero el original, ¿no? El Ajá. Tetris O sea, es como Es como poner un Beyblade o, eh, Y un trompo no En la misma caja Y le dices al niño, ¿cuál quieres jugar? Wow. Todos sabemos obviamente que el niño va a querer El trompo, ¿o no?
1: Obviamente, obviamente Obviamente
0: bien. ¿Qué es eso de Beyblade, oye? Eso no son es unos los originales. Nah, nah. Claro que sí. El trompo. ¿Te tocó Beyblade hablando de eso? Sí, sí me tocó
1: Beyblade. Sí tuve varios, de hecho. Pero me acuerdo Qué que chido. chistosamente, ahorita que lo comentas, este, antes no lo sabía el trompo y un amigo ahí en la primaria me enseñó a usar el trompo y dije, no, ya, los Beyblades no valen gorro, está mucho más divertido este. <risa> es que requiere de
0: más destreza, requiere sí, más destreza claro. el trompo.
1: ¿Te sientes más satisfecho cuando logras hacer un buen tiro con el trompo que con el Beyblade?
0: Exactamente. Sí, <risa> pero bueno, para, para los que no saben de qué estamos hablando, googleen Beyblade y googleen los niños que nos escuchan trompo, porque ya muchos <risa> no saben ni qué es eso, ¿eh? Lamentablemente. Malamente. No hay versión
1: todavía para el PlayStation del trompo.
0: Todavía no hay, fíjate. Dios mío. Pero quizá cuando dicen trompo, muchos ahorita están... Ay, unos taquitos. Unos taquitos. Ay, qué están dando la boca. Sí. Yo creo que debe ser muy extraño para un niño que dice trompo. Ah, como los taquitos. No, trompo. ¿Cómo? O sea, que no entiendan. <risa> Ay, Dios mío. Déjame, te sigo contando de Doctor Mario. Doctor Mario... Es considerado uno de los juegos más famosos de Nintendo Al grado que el personaje ha llegado a aparecer en otros videojuegos Como Super Smash Bros Es correcto Su primera aparición fue en Melee Se lo brincaron en el Brawl En Brawl no apareció Y uh -huh. después regresó para Smash Wii U Y para Smash Ultimate Otto, ¿tú la mueves con el Dr. Mario en el Smash?
1: Claro, sobre todo en el mili, ahí, ahí sí, sí la arma el doctor Mario
0: ¿Sí? Ábrele Sí, sí está perrillo el doctor Mario Sí trae bien las recetas médicas Claro, claro Te receta sí trae unos bien. buenos
1: Una buena zarandeada
0: <risa> una, Unas buenas, este, ¿cómo se llama? Este, vacunas de COVID Para, <risa> para ti Por favor Estaría chido que le agregaran <risa> ese poder, ¿no?
1: <risa> Final smash, ¿no? Una vacunota
0: una toda acá. <ríe> Qué lindo. <hizo yo? ríe> y bueno, de Doctor Mario, en algunos datos curiosos. En 2013, se lanzó Doctor Luigi para la Wii U. Como parte de la celebración del Año de Luigi. ¿Existe algo llamado el Año de Luigi? <ríe>
1: <ríe> Chistosamente sí. Lo recuerdo en el muy 2013. bien.
0: 2013. Dios mío. En <ríe> Doctor Luigi... Las capsulitas tienen forma de L, pues por okay. Luigi. Claro, claro. <risa> Tenían que hacerlo. Así es. Así es. Y el año pasado, Doctor Mario llegó a los smartphones con Doctor Mario World. Juego que a muchos no les gustó. Quizá, no sé, ¿verdad? Porque Nintendo y los smartphones como que no se llevan bien,
1: ¿verdad? No, ¿verdad? No. no tienen buena química.
0: Pierde su magia, ¿no? El <risa> juego de Nintendo en un smartphone De alguna u otra forma
1: ¿no? Sí, no se siente como Nintendo
0: No, para nada Y pues esto fue Doctor Mario, Otto Se lanzó en 1990 eh, Te quería preguntar ¿En qué otro empleo Te gustaría a ti ver a Mario?
1: <risa> ¿Al Mario? que no ha sido el Mario ya? Este, Quizás estaría padre
0: verlo como ingeniero Ingeniero
1: Al Mario Inge
0: es constructor en Super Mario Maker, ¿no? Ajá, ahí
1: es como, es como... Que ingeniero civil, pero, pero un Anda. ingeniero acá mecatrónico, estaría interesante, ¿no?
0: <risa> mecatrónico. Que te enseñe a hacer
1: circuitos o algo.
0: Ándale, un juego de circuitos, ¿no? Que tienes que juntar circuitos del mismo color para que hagas la conexión y... <risa> estaría chido.
1: <risa> algo así, algo así. Yo creo que Nintendo se me puede ocurrir algo.
0: Sí, pero ¿de qué lo hemos visto ya? A ver, lo hemos visto de plomero, que es su primer trabajo. De plomero. Lo hemos visto Yo. de tenista, de golfista, de corredor de carreras. Um, de jugador de
1: soccer también.
0: De jugador de soccer. ¿Hay alguno de básquetbol? Ay, no me acuerdo. Capaz en no, de las
1: Olimpiadas pero... que tiene con Sonic. creo que.
0: Okay. Ah, quizá, quizá sí. Hey, sí ¿eh? Lo hemos visto de doctor, de ingeniero civil. ¿Astronauta ha sido Mario?
1: Sí, ¿no? Me suena haber visto a Mario con traje de, de astronauta en alguna ocasión.
0: Sí, sí a mí también. Ah, pues ha ido ¿Sabes? En el Mario Galaxy,
1: ¿no? Pero pues no. Probablemente.
0: No Probablemente. Fíjate. <risa> no sé, como que nos falta ver a Mario psicólogo. O sea, siento yo. Mario psicólogo. <risa> ahí a, atendiendo. Pues ahí atendiendo a todos los malos, de que por qué son malos. De que ahí el Bowser, ahí, como, a ver, platícame como tus traumas.
1: De, de Wreck-It Ralph.
0: Ándale, más o menos, <ríe> exactamente. Nos falta. Todos, por favor, este, escriban a Nintendo, queremos a Mario Psicólogo, ¿verdad? A ver por qué dice. Por favor, para
1: la Nintendo Switch.
0: <ríe> Ay, Dios mío. Y bueno, Otto, nos vamos de julio al mes de septiembre. Nos vamos a brincar el mes de agosto para otro dato que tenemos aquí también interesante. Otto, cuando quieres encontrar algo en internet, ¿a qué página acudes?
1: Cuando quiero encontrar algo, pues generalmente me voy para
0: Google. Yo sabía que ibas a responder eso. <risa> sí, yo creo que todo mundo respondió eso en su casa. Pues antes de que Google naciera en 1998, Google tuvo un abuelo Llamado Archie Archie Déjame te cuento de Archie para que conozcas Lanzado el 10 de septiembre de 1990 Archie es considerado como el primer buscador de archivos de la historia Creado por Alan M. Take, Archie comenzó como un proyecto para la Universidad McGill en Montreal, Canadá en 1987 Lo que buscaban en la universidad Era conectar eh, la información de las computadoras de la escuela Al internet A través de lo que se le conoce como File Transfer Protocol Déjame lo digo otra vez, soy muy malo para el inglés File Transfer Protocol <risa> Ahí está eh, Que es cuando tu computadora Tiene un archivo Al que otras computadoras pueden accesar ¿Sí? Es una red okay. de información y de archivos. ¿sí? El nombre de Archie viene de la palabra archives, archivos en inglés. Pero <ríe> okay, para el nombre yeah. le quitaron la V y la S, dejando Archie, ¿verdad? El nombre mm -hmm. así del buscador. Alan, el creador de Archie, buscaba un nombre corto y fácil de recordar. Muchos han creído a lo largo de los años que el nombre proviene del personaje principal de los cómics de Archie. Yo pensaba lo mismo. No, nada que ver, nada que ver. <risas> es por este nombre, Archives, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que no tiene relación alguna con el personaje de la historieta, Archie, el buscador, inspiró el nombre de otros buscadores, como Jughead, Jockhead es uno de los personajes de Archie, en español se le conoce como Torombolo ¿sí? y también hay otro buscador que le nombraron Verónica que es también una de las personajes de los cómics de Archie Otto, si tú crearas tu propio buscador de internet ¿cómo le pondrías?
1: Ay Diosito si tuviera mi propio buscador le pondría ahora sí me darás en curva algo con tu mm, nombre, ¿no? Capaz le pondría, es lo que estaba pensando, capaz le pondría algo con mi nombre. Capaz nomás se llame este auto search o algo así.
0: Este, <risa> auto medio search. medio simplón. <risa> Oye, sí queda, eh. Puede ser como alusivo al auto, o sea de automático. Oro auto sí. mira. Ya quedó. Ey. Sí, hey, suena search. bien. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Es un juego de palabras, ¿no? Juego de palabras chido. accidental. Autosearch, para que lo busquen próximamente. Competencia de Google. Ojo Google. Ojo con todo. Pues mira, para encontrar algo a través de Archie, tenías que buscar una sola palabra para que la búsqueda fuera eficiente. Pues lo que buscaba Archie era el título de los archivos, no el texto dentro de los archivos. ¿Sí? Oh, okay. O sea, tú le ponías, no sé, inventemos, Bill Clinton. Entonces, uh -huh. iba a encontrar muchas, muchas cosas con Bill y muchas cosas con Clinton. No iba a encontrar a Bill Clinton, ¿verdad? Si le claro. pones quizá Clinton, ah, dices, ya, o sea, te refieres a ese apellido y va a encontrarte puras cosas que tengan ese apellido en particular. Oh, okay. Además, eh, de, o sea, además de tener que buscar por palabra y por archivo, tenías que descargar los archivos para ver de qué se trataban, ¿verdad? O sea, todavía encontrabas cosas en el buscador, le dabas clic, lo descargabas y dices, ah, si no esto eres. no era lo que estaba buscando. Entonces, era muy tardado, ¿verdad? Encontrar información así. Otro. ¿Qué otros buscadores, además de Google, conoces?
1: Mira, me acuerdo que antes tenía una compu Windows y venía como, una, como buscador predeterminado este Bing. Y por mucho ah, tiempo sí. lo usé y sí me jalaba muy bien el Bing. Sí, el es Bing clásico. otro. Conozco varios que tienen como este bueno había uno no recuerdo el nombre pero básicamente lo que era era que cuando buscabas algo usando ese buscador
0: plantaban un árbol
1: no recuerdo el nombre
0: ahorita ah, pero sí. tengo una amiga que lo usa se llama Ecocia 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 sí sí lo ubico estos son ya más nuevos no Ecocia Bing antes había uno que se llamaba Altavista <risa> no sé si te llegó a a tocar escucharlo creo que sí lo había escuchado antes sí sí Altavista y claro, Yahoo.
1: El Yahoo también. Allá en Estados Unidos creo que todavía lo usan bastante.
0: Sí. O hoy nos, nos lo hemos pasado con puro Yahoo, ¿verdad? Con el Mario también. Yahoo Oye, sí, ¿verdad? Ay. Es como constante de este episodio. <ríe> Literal. Pues mira, con el surgimiento precisamente de Yahoo y Google a finales de los noventas, Archie dejó de funcionar a finales de la década, ¿verdad? Fue... Como ya eh, eh, fue su tiempo, ¿verdad? Durante los noventas nada más su presencia de Archie. También le decimos a Archie, descanse en paz. Descanse en paz, mi Archie. Este, gracias por todo, Archie. Otto, algunas palabras para Archie.
1: Archie, no te conocí mucho, pero estoy seguro que de no ser por ti, no podría buscar todas las tonterías que busco hoy en día. Entonces, gracias por haber estado aquí.
0: Ay, gracias Archie Me da tanta risa Todas las tonterías que hoy busco Dios mío Gracias Archie, en serio Aquí para que conozcan a Archie Todos ustedes, les compartimos también de él Y bueno, Otto, llegamos al último dato De este episodio Y nos vamos a brincar hasta el mes de noviembre El mes de noviembre Nos brincaremos el mes de octubre Ya que no hubo datos muy relevantes Y llegamos a noviembre para nuestro último dato de este episodio de Back to Nostalgia. El 21 bueno. de noviembre de 1990 se lanza en Japón la consola de videojuegos Super Famicom, la cual llegaría un año después a Norteamérica con otro nombre. ¿Quieren saber de qué consola estoy hablando? Pues no se pierdan el episodio de videojuegos de la próxima temporada de Back to Nostalgia Dónde estaremos explorando el año de 1991 para abordar este suceso tan importante en la historia de los videojuegos. Te dejé con las ganas, Soto, <ríe> de este dato. Estaba a
1: punto de decirlo, que, que, que bueno que no dije nada. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando, entonces. Ya, ya quiero ver ese episodio.
0: Ya vendrá pronto. Fíjate, tenía toda la intención de abordarlo en esta, en esta temporada, pero al ver que salió primero en Japón y luego en Norteamérica un año después, dije, híjole, mejor me espero, porque voy a encontrar mucha información del 91 relacionada con esta consola, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya los dejamos picados a todos.
1: Híjese, los dejamos bien clavados. Así es,
0: así es. Pero bueno, Otto llegamos este, a la parte de los datos curiosos y algunas menciones honoríficas, ¿sale? En datos curiosos, en 1990, la empresa Mazda lanza el primer automóvil con GPS incorporado. Le llamaron el Yunus Cosmo. Yunus Cosmo. Fue el primer auto que ya tenía su GPS ahí eh, dentro, ¿verdad? Bien interesante ese dato. También en ese año, Robert Tappan Morris, un chavito... Que un año atrás lanzó un virus de computadora en Estados Unidos. Es sentenciado a tres años de libertad condicional. 400 horas de servicio comunitario. Y una multa de 10.050 dólares. Un batillo que lanzó un virus. Sí, lo mencionamos en la temporada pasada. Este brother. Que pues muy astuto, ¿no? Ya después lo agarraron para trabajar en empresas de informática. Porque wow. Que tan chavito <ríe> logró infiltrarse en computadoras en Estados Unidos. Dices, lo quiero en mi empresa, claro. Claro, sí. Este brother es un genio. <ríe> <ríe> Además, en otro dato curioso, ese año se lanza la primera cámara digital portátil comercial en el mercado de Estados Unidos. Le conocían como la DICAM. Wow. DICAM. <ríe> Una cámara pues portátil entre comillas porque era un ladrillote, ¿no? Sí, me la imagino ah, Pero sí, muy interesante, busquen por ahí DICAM, es D-Y-CAM De cámara Y está muy padre la forma, está muy innovadora eh. Y bueno, en menciones Honoríficas, en 1990 Nacía El primer proveedor comercial De internet en el mundo Y no es Total Play Ni Easy, <risa> ni Axtel Era mejor. Se llamaba Se llamaba The World The Ajá. World Qué chido, Así ¿no? se llamaba. Sí, muy creativos. Ellos <ríe> conectando al mundo, ¿no? Con el internet. Es una más imponente ese nombre que Easy. Bastante. <ríe> easy, sí. Bueno, es que Easy es porque es fácil, Bueno, no pero es The cierto. World sí es como que guau. Wow. poderoso. Yeah. <ríe> <ríe> También en 1990 se desconecta la conocida ARPANET, que fue la primera red de computadoras en Estados Unidos en estar interconectadas, compartiendo información. Esto era solamente entre ellas, ¿verdad? Era, era como el abuelo del Internet, ¿verdad? Mm -hmm. Y hablando de Internet, en ese año, Tim Brenners Lee, Tim Brenners Lee, el padre de la World Wide Web, publica su famosa propuesta donde explica todo acerca de la WWW, ¿verdad? Uh -huh. El creador de la World Wide Web lanza su escrito oficial, uh -huh. dándonos a entender de qué se trata y abriéndolo al mundo entero, ¿sí? Y también, en ese año, se lanzaron videojuegos como Mega Man 3, John Madden Football y el primer título de Fire Emblem en Japón. ¿Cómo ves, Miyoto?
1: No, pues, legendario Fire
0: Emblem. Tan legendario que no nos lo podemos quitar de encima, ¿verdad? En no, hombre, los episodios, ya, 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 ya
1: fue mucho Fire Emblem.
0: De Smash. Yeah. <ríe> Anuncian nuevo peleador, Fire Emblem. No, peleador, Fire Emblem, ya hombre. Ya, ya, ya hay más de Fire Emblem que de Mario, creo yo. Literal. <ríe> Literal. Y bueno, entonces así como llegamos a la pregunta de la semana, pero antes de compartirte la pregunta de esta semana, vamos a platicar de la pregunta de la semana pasada, ¿sale? Dale, dale. La semana pasada le preguntamos a nuestro auditorio y a nuestros podcast escuchas ¿A qué atleta mexicano admiras más? Y tuvimos varias respuestas, fíjate Por aquí amigos como Paul Morales, Lalo Martínez, este, José Miguel, El Borre Nos dijeron Checo Pérez, el conductor de Fórmula 1 Gran okay, okay. atleta mexicano Camila Vance, una amiga nos dice que ella admira mucho a Alexa Moreno, una gimnasta mexicana, Alexa Moreno. Richard Sie, un amigo también, habla del Canelo, el Canelo Árvarez. Mi amiga Rebe Acevedo también nos comenta, fíjate, este dato me resultó muy interesante, él se llama Isaac Hernández y es un bailarín de ballet. Uh -huh. Me llamó mucho la atención que me lo mencionara como un atleta, porque, hoy el ballet literalmente es un deporte esa cosa. Vaya que sí, salen súper sí. desarrollados físicamente para hacer ese trabajo de, de, ba de baile, ¿no? Es muy interesante. Por ahí mi amigo Rafa Salazar nos compartía de Ruiz Jr. y de Raúl Jiménez, ¿verdad? Por ahí dos atletas mexicanos. Y acá mi buen amigo el Blake Zúñiga no quedó fuera y dijo, claro... Atleta mexicano, yo admiro demasiado a José José. Sí. Atleta mexicano de la voz. Tremendo ¿verdad? esfuerzo
1: que hace con su voz.
0: Tan grande esfuerzo que se le acabó la voz completamente. Se le fue
1: completamente.
0: Ay, mi José José triunfando. Lo extrañamos sí, mucho a mi José José. Saludos de donde sea que esté. Donde sea que se encuentre. Otto, eh, te la pregunto a ti también esta pregunta. ¿A qué atleta mexicano admiras más? Pues mira,
1: este Hugo Sánchez creo que es este, una mención obligada, futbolista icónico. Este, creo que es uno de los únicos que ha sido aclamado por la FIFA como uno de los mejores futbolistas mexicanos. Wow. Súper es bien. Este ¿Quién más te puedo comentar? Creo que también has platicado de Julio César Chávez, que también es punto de aparte, un ícono del boxeo y la última que se me ocurre pues es Lorena Ochoa la golfista creo que también la platicaste ahorita también todos, todos son icónicos
0: sí oye Bárbara, también Lorena de las mujeres atletas más reconocidas no a sí, nivel mundial sí. aquí en México también de un deporte que quizá muchos no somos muy gustosos verdad Ajá. pero pero que es si requiere mucha disciplina destreza habilidad sí por supuesto el golf verdad que para muchos de nosotros nuestro acercamiento al golf fue el Mario Golf de Nintendo 64.
1: O ir al mini
0: golf ahí del Increíble Pizza. ¡Ándale! Ahí, ahí es donde nos empezamos a convertir en los Tiger Woods que somos ahora. Así ahora. Así es. Y bueno, llegamos ahora sí a la pregunta de esta semana y te la queremos hacer a ti, Otto, para que nos platiques tú qué opinas, cuál sería tu respuesta. Muy la muy pregunta bien. de esta semana es... ¿Qué videojuego que no se juega en torneos debería de jugarse en torneos? ¿Tú qué opinas, Otto? ¿Cuál juego deberíamos de agregar a un torneo?
1: Mira, ahorita quizá te rías de mí, ¿verdad? Capaz la audiencia se ría de mí, pero me quedé pensando mucho. Ahorita que estábamos hablando de cierto juego, ya sé que hablamos de muchos, ¿verdad? Pero hubo uno que se me quedó en la mente y estoy hablando del solitario. Imagínate <risas> un torneo de solitario en línea a poco no estaría sí. genial? ¿Has visto nuevos, esa nueva tendencia que tienen ahorita de hacer juegos como, este... Creo que el, el género es Battle Royale, que, que nada más queda un ganador al final de muchos. Sí. Bueno, imagínate uno como el Tetris 99, pero de solitario. ¿A poco no estaría interesante? Claro. O, o, o como comentas, en un torneo, este estaría padre, ¿no? Ver quién hace el, el mayor puntaje o quién acaba primero la... La, el, el, su, su juego de solitario creo que estaría chistoso.
0: Porque, sí, porque te, Perdón, te, te interrumpí, sorry.
1: No, no, iba a decir únicamente porque sí requiere cierta destreza, cierta este, rapidez a la hora de pensar y creo que
0: estaría interesante, ¿no? Sí, porque si no me equivoco, te mide el tiempo, pero también te da puntaje, ¿verdad? Son sí. dos, sí, dos indicadores. Que se
1: multiplica el tiempo que, que, que te tardaste en, 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 en ganar. Y entre menos de tardes, pues hay más puntos
0: Ya, órale Entonces, sí, Estaría sí, bien chido
1: Sería muy interesante, sí, a mí siempre me ha llamado la atención eso Hacer un Baron royal pero de solitario Estaría,
0: estaría muy, muy chistoso Órale, sí, estaría genial Estaría genial <risa> ah, Yo estoy piense y piense cuál, oye Pero por mi mente en un momento pasó Que había un juego De Nintendo 64 De los Rugrats Ah, <risa> <¿Qué> caray. <risa> sí <risa> Oye, un, una competencia de ese de los Rugrats, no sé, de a ver quién lo acaba primero, o a ver si alguien lo entiende, porque yo jamás lo entendí, ese maldito juego.
1: Oye, fíjate, ahorita me quedé pensando, capaz si sí exista ahora, pero yo nunca lo he visto, no sé si exista una escena competitiva de Mario Kart ahora, yo nunca he visto, pero estaría mm. interesante en un torneo de Mario
0: Kart. Sí, debe de haberla. Sí, sí, Nintendo ha regresado con sus World uh, Championships, pero tienen como muchos juegos distintos. Creo que sí ha habido de Mario Kart, pero oh, okay. estaría genial. Sí, sí. Sería genial. Pues mira, acaban de sacar un Mario Kart, no sé si lo has visto, que es con control remoto. O sea, que es un carrito ah, sí, de verdad. Hice. Oye, pues que se armen unas retas de eso. Oye, pues sí, estaría genial. Sí, o sea, de crear la pista. Y, de, y competitivamente correrlos Porque lo padre para quienes no conozcan de este juego Es que así como físicamente se mueve el carro Alrededor de tu casa En una pista que tú crees eh, En la pantalla tú estás viendo Todo lo de un juego de eh, Mario Kart ¿Verdad? Uh -huh. O sea, los, los ítems, los obstáculos Los, no sé, todos los enemigos Aparecen ahí Estaría bien fregón, fíjate Sí,
1: estaría genial, ahorita que lo comentas imagínate rentar ahí un, un auditorio chiquito, hacer una pista ahí, Sería sí, claro. fregón como si fueran uno de esos torneos de robótica pero nomás para la carrerita
0: Estaría fregoncísimo, no hombre, aquí día millonaria para Nintendo otra vez mira, les estamos dando oh. mil ideas, Otto ya, compraste. deberían de todo. pagar <ríe> <ríe> Sí, pero excelentes respuestas me encantaron, me encantaron ahí tus ideas para esto de los torneos y bueno, les repetimos la pregunta de la semana para todos ustedes que nos escuchan. ¿Qué videojuego que no se juega en torneos actualmente debería de jugarse en un torneo? Ahí platíquenos este, respondiendo a la pregunta de la semana en nuestra cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia Podcast, y el próximo episodio aquí estaremos compartiendo sus respuestas. Otto, ¿disfrutaste de este viaje tecnológico por el tiempo?
1: La verdad es que sí, Charlie. te agradezco muchísimo por la invitación, fue muy, muy ameno estar aquí, este, me encantaría regresar en alguna otra ocasión, si, si tú quisieras, yo estoy
0: más que puesto. Claro que sí, nombre. No, aquí el espacio es todo para ti y vas a ver que regresamos, ya te dejé picado para el 91. Sí, no hombre, ¿por qué hiciste eso? Ahora tengo que venir. <risa> Ahora, obligadísimo, repítelo. Ahora repites, sí, te sí sí, sí. <risa> me encanta la idea, Otto, de tenerte de vuelta. Y gracias, en serio, yo, como lo he dicho ya varias ocasiones, eh, a este podcast yo invito a, a amigos y a personas que quiero mucho, ¿verdad? Y, y, y gracias, en serio, por acompañarme en este viaje por el tiempo, por ser nuestro Marty McFly en mucho este gusto, viaje. Con mucho gusto. Eso es todo. Otto cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales?
1: Ah, pues, este, no estoy muy activo en las redes, pero si gustan seguirme en Instagram, no les diré que no. Este, estoy como... <ríe> Otto, este guión bajo, no sé, así como nose, pero en inglés okay. y, y nada, este, si, si quieres seguirme adelante, no no subo mucho, pero pues ahí para cotorear, estoy siempre dispuesto.
0: Excelente, ese es el espíritu Otto. Perfecto, <risa> pues muchas gracias Otto por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia.
1: Hombre, gracias a ti y a todos los que estén escuchando. Te mando un abrazo a ti e igualmente a todos los que estén aquí, aquí en el podcast y esperando volver a verlos o escucharlos próximamente.
0: Excelente, excelente. Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy López. y les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para platicar de la televisión de 1990. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos! ¿Qué ¿Has visto los speedrun? ¡Yahoo! <risa> ¡Yahoo!
1: Mario en cocaína, yo creo.